0: wir sind mittendrin in einer Predigtreihe namens Sturmfest. und dabei geht es darum was du wissen sollst um ein sturmfestes leben zu führen was sind die grundsätzlichen sachen die du wissen musst um ein sturmfestes leben zu führen that will enable To, to withstand difficult circumstances dich dich dazu befähigen ein, äh, äh, die dich äh, widerstandsfähig macht that will, will cause you to withstand uh, when trials and tests come your way oder dich dazu fähig macht ähm, äh, Schwierigkeiten oder Hürden zu überwinden and so we've heard about uh, the first sermon was about the word of god in der ersten predigt ging es um das wort gottes and then cost preached about the grace of god und dann hat Carsten über die Gnade Gottes gesprochen. We're be about the of God, the Holy und heute geht es um den Heiligen Geist. Ist es dir schon mal passiert, dass jemand, äh, den du sehr gerne hast, äh, wegzieht? When I was about 14, my best friend was a guy called Chris. Mit 14 ähm, war ein sehr guter Freund oder mein bester Freund Chris. That's me and Chris. Das sind Chris und ich. Chris is on the right. Chris auf der rechten, äh, oh, 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 linken oh, 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 Seite. Your left. And, um, on your right is the worst in the world. Und auf der rechten Seite ist die schlimmste Frisur aller Zeit. But it was the 1990 so grace for that. Aber es waren die 90er, also habt Gnade dafür. In my hand I'm holding an, one of the most important objects in the world. Und in meiner Hand ist einer der wichtigsten Gegenstände der Welt. It's called a rugby ball. Es heißt ein Rugbyball. And if you want a sermon about rugby, we can do that another time. Und wenn ihr eine Predigt über Rugby haben wollt, dann könnt, können wir das auch noch. But machen. Chris and I were really good friends. Aber Chris und ich waren sehr gut befreundet. We'd been friends for about, uh, guess about seven years. Wir waren ungefähr sieben Jahre schon is a long time befreundet. 14. Und das ist eine lange Zeit, wenn man 14 ist. And we live really close und wir haben äh, sehr äh, in der Nähe voneinander gewohnt which was very rare in a big city like johannesburg und, where we lived was äh, nicht so äh, häufig war in einer Großstadt wie johannesburg um, and uh, we were really we were each other's best friend und wir waren einfach beste freunde but when we were 14 chris's fa chris's parents decided to move to the other side of the country aber als wir 14 Jahre alt waren ähm, hat seine familie sich entschieden wegzuziehen ans andere ende der welt and, um, des landes And <laughs> <Same thing. Yeah. laughs> großes land and um and i felt just completely lost und ich habe mich total verloren gefühlt like he was my best friend er war mein bester freund we shared everything wir haben alles geteilt and then and then he was gone und dann war er weg then you know, we could chat on the phone und wir, wir konnten natürlich telefonieren. And, you know, und äh, ich habe ihn auch besucht. He me. Und er hat mich besucht. It wasn't the same. Es war nicht das Gleiche. Ich habe wirklich einen Verlust gespürt in meiner Seele. Und neulich habe ich ähm, so drüber nachgedacht und dachte, ähm, wenn ich mich so gefühlt habe, wenn ich einen Freund verloren hatte, Imagine how the disciples felt when Jesus left. Stell dir dann einfach mal vor, wie das den Jüngern ging, als sie Jesus verloren. Because you know he was he was he was the best friend ever. Aber Jesus der beste Freund aller he Zeiten was, war. He you was know, kind and loving. Er war freundlich und liebend. But he was much more than just a friend to them. Aber er war viel mehr als nur ein Freund. Either you know, he was the leader. Er war ihr Leiter. He was the healer und Heiler. Er war ihre Hoffnung auf eine bessere Welt. Er hat ihnen die Kraft Gottes gezeigt. Er hat ihnen den Weg zu Gott gezeigt. Und dann war er weg. Stellt euch mal vor, wie er sich gefühlt hat. Stellt euch mal vor, wie du dir fühlen würdest. Because I think we would feel completely lost ich wäre komplett verloren So haben sie sich angefühlt. But Jesus before he left, said a few interesting things. Aber bevor Jesus gegangen ist hat er ein paar interessante Sachen gesagt über die Zeit wo er jetzt äh, weggehen würde. In, John 16, verse 7, he says this. In Johannes 16, Vers 7 sagt er folgendes. He's talking to his disciples. Sagt er, also der redet mit den Jüngern. Says, nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper, the Holy Spirit, will not come to you. But if I go, I will send him to you. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. I mean, that's an amazing das ist ein unglaubliches Versprechen. That something better than Jesus was coming. Dass etwas Besseres als Jesus kommen soll. Dass es zu ihrem Vorteil war, dass Jesus Jesus went. Das es fürs Beste war, dass Jesus wegging, because he said if I go, then I can send the Holy Spirit to you. Weil er gesagt hat, wenn ich fortgehe, dann kann ich den Heiligen Geist euch senden. And he's so good. Und er ist so gut. He's so powerful. Und äh, kraftvoll. And it's going to be to your advantage that you've got him. es euch zum Guten, dass dass er zu euch kommt. The disciples might also have remembered much earlier when John the Baptist was talking about Jesus. Die Jünger haben bestimmt auch an eine Zeit davor gedacht, als ähm, Johannes der Täufer Leute äh, getauft hat. You know, um, all these people were coming to John the Baptist saying, are, are you the Messiah? So viele Leute sind zu Johannes gekommen und haben gesagt, bist du der äh, Christus, der Messias? Yeah, because he had this tremendously successful ministry. Denn er hatte diese, diesen tollen Dienst, sehr erfolgreich. Where he didn't have any big marketing campaigns or anything like that. Da hat er kein gutes Marketing oder sowas. He didn't have a good website. Oder keine gute Webseite. But but thousands and thousands of people came to hear him preach and. Aber Tausende und Abertausende uh, sind zu ihm gekommen und haben ihn uh, gehört beim Predigen und haben auch Buße getan. Sie so können so so People started saying Hey, are you are you the Christ? You the haben Leute auch gefragt hey, Bist du der Christus? And John said this. Und Johannes sagte Folgendes In Matthew 3:11 he says I baptize with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden nach äh, den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. You know, John John could have said a lot of things about Jesus. Johannes hätte ganz viel über Jesus sagen können. A lot of things that were true, die auch stimmen würden. But he chose to describe Jesus like this. Aber er hat ihn so beschrieben. He said he's going to be the one who's going to baptize you with the Holy Spirit. Er ist derjenige, der dich mit dem Heiligen Geist tauft That's why he's important. Deswegen ist er wichtig. He's going to baptize you with the Holy Spirit and with fire. Er wird dich mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauchen. Also die Jünger verstanden, dass dieser Heilige Geist irgendwie wichtig ist. Aber sie hatten erst erfahren, wie wichtig, nachdem er aus dem Toten auferstanden And there ist. Two experiences und sie hatten zwei Erfahrungen gehabt, that are two experiences that we can have today. die wir auch heute um, haben können. Die erste Erfahrung war, dass der Heilige Geist in sie kam. Die erste Erfahrung ist, dass der Heilige Geist in sie hineinkam. The second experience with the Holy Spirit came upon them. Und zweitens kam der Heilige Geist auf sie. The Holy Spirit came into them. Der Heilige Geist kam in sie hinein, he came upon them. und er kam auf sie. The Holy Spirit and and the same thing happens to us. Und das gleiche passiert uns. The Holy Spirit comes into us. Der Heilige Geist kommt in uns hinein, but they also comes upon us. Und er kommt auch auf uns. In uh, in John chapter 20. In Johannes äh, Kapitel 20, uh, Vers 21 und 22. 21 Vers, äh, bis 22. Jesus is speaking to the disciples. Äh, redet Jesus mit den Jüngern. He's resurrected from the dead. Er ist auferstanden. They are seeing the resurrected Jesus. Sie sehen den auferstandenen They Jesus. Have a revelation of that. Sie haben eine Offenbarung davon. And he says this to them. Und er sagt Folgendes. He said, Peace be with you, as the Father has sent me, I'm sending you. And with that, he breathed on them. And he said, receive the Holy Spirit. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. You know, when someone decides to follow Jesus, the Holy Spirit comes inside of it. Also wenn jemand sich dazu entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann kommt der Heilige Geist in ihn hinein. Und das passierte mit den Jüngern. Sie hatten eine Offenbarung davon, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Und sie haben ihn vertraut davon. Dann kam der Heilige Geist in ihn hinein. Und genau das passiert, wenn einer von uns Jesus nachfolgt. Der Heilige Geist kommt in uns hinein. And, and if you think about that that's quite remarkable und wenn du drüber nachdenkst dann ist es eigentlich erstaunlich the holy spirit is 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 part of the trinity part of part of the godhead der heilige der heilige geist ist teil der dreieinigkeit god himself comes and lives inside of you and me gott selbst kommt und lebt in mir und in dir it means that we're no longer alone das heißt wir sind nicht mehr alleine no longer alone with our struggles and with our fears und äh, mit unseren Kämpfen, äh, mit, ja, mit unseren äh, Schwierigkeiten Wie wir uns selbst definieren, äh, ist nicht mehr der Standard in unserem Leben. Nun gibt es eine Stimme in unseren Herzen, äh, die uns erzählt, wer Gott ist and who we are. und wer, wer wir sind. Wer wir sind. Is what the Holy Spirit does. Das macht der Heilige Geist. He really er erinnert uns daran, wer wir sind. He reminds us who God really is. Und wer Gott wirklich ist. It says in Romans 8 this. In Römer 8 steht folgendes. It says that the spirit you received does not make you slave, so that you live in fear again. Rather the spirit you received brought about your adoption into sonship and by him we cry Abba Father. The Spirit himself euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. The Der Geist in uns erinnert uns daran, dass dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. spiritual orphan. Du bist kein geistliches Waisenkind. value. Du bist keiner, der keinen Wert hat. destiny. Du bist nicht jemand der keine Bestimmung hat. You're someone who's valued by the Father. Du bist jemand, der wertgeschätzt wird vom Vater. Du bist kostbar in seinen Augen, weil du sein Kind bist. Und du kannst sicher sein in seiner Liebe. Und du musst nicht mehr der Angst versklavt sein. Denn seine perfekte Liebe ist in deinem Herzen jetzt. Der Heilige Geist macht es so gern. Loves to Der erinnert uns daran, wer wir sind. first Und das ist das erste, was den Jüngern passiert ist. Der Heilige Geist kam in die hinein. Und zweitens kam er auf sie. They were baptized with the power of God in Gottes Kraft getaucht. And I'm sure we've read the story many times before. Und äh, wir haben häufig diese Geschichte schon mal gelesen. In Acts 2. In Apostelgeschichte 2. the disciples are all together in one place? Haben mm. die Jünger sich an einem Ort versammelt? They've been told by Jesus to wait in the city of Jerusalem. Ähm ihnen äh, wurde gesagt, dass sie in der Stadt bleiben oder warten sollten. And they together in a room praying. Und dann zusammen während sie in einem Raum gebetet haben. says this in Acts 2, verse two to four. Says suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Am Winkstag waren alle versammelt plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie ähm, sie versammelt haben. Dann ersch erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzucken, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab." die Jünger haben dieses Mandat von Jesus bekommen um in alle Welt zu gehen. Aber sie wussten nicht mit welcher Kraft sie das machen sollen. these were men and women who were very weak and insecure. Denn das waren Menschen die sehr äh, schwach und unsicher waren. In the same way that often schwach weak unsicher insecure Genauso wie wir oft ähm, ähm, schwach und unsicher sind. They didn't have the power to the world. Sie hatten nicht die Kraft, um die Welt zu verändern. Sie hatten nicht die Kraft, um ähm, die, die Welt zu jünger zu machen. Viele von, von denen waren ungebildeter Fischer. But then here. Aber etwas anderes passierte hier. Die Kraft of Gottes füllt Raum. Die Kraft Gottes erfüllt einen Raum. It's like heaven had been waiting for this day. Es äh, sieht so aus, als ob der Himmel auf diesen Tag gewartet hat. not Es ist äh, keine äh, subtile Sache, die hier passiert. Es war kein Nebengedanke. No, God makes a serious show here. Also nein, Gott macht eine große Show. Like he's been for this to er hat auf diesen Moment gewartet. Where can be on earth. Wo der Himmel ausbrechen kann auf die Erde. And the power of God can come upon und die Kraft Gottes auf Menschen kommen kann. And will stay with them und bei denen bleiben, während sie in die Welt hinausgehen. You know, in the Old Testament there was often there were, there were sometimes the spirit of God would come onto a person for a time. Im Alten Testament war es mal so, dass der Heilige Geist auf Menschen gekommen ist. Und es war für eine uh, kurze Zeit mal so, damit sie etwas erreichen konnten. And then, and leave. Und dann ist er dann wieder gegangen. And that's what happened in the Old Testament. Und das passierte im, im Alten Testament. But something different's happening here. Aber etwas anderes geschieht hier. Now the power of God is coming on people. Jetzt kommt der, die Kraft Gottes auf Menschen and it's staying on people. und sie bleibt da. And we can see that it stayed on them. Und das erkennen wir because got a New Testament now. weil wir das Neue Testament haben because wir können lesen was im, äh, in der Apostelgeschichte. passiert Where ist. These broken insecure people wo diese zerbrochenen ähm, äh, unsicheren Menschen ein entire Empire on its head ähm, ein ganzes äh, äh, Imperium auf den Kopf gestellt hat where they went out and they did change the world wo sie hinausgegangen sind und wirklich die welt verändert haben and they saw the sick healed und die kranken wurden geheilt they saw demons getting cast out dämonen wurden ausgedreht saw the dead raised die toten wurden auferstanden they preached the gospel und das evangelium wurde gepredigt so thousands and thousands of people came to know jesus und tausende und arbeittausende von menschen sind zum glauben gekommen it because of this power that was resting on them wegen dieser kraft die auf den geruht Jesus hat ihnen gesagt, wartet in Jerusalem auf diese Kraft. Und in Apostelgeschichte 1,8, sagt er, dass, diese, dass ihr diese Kraft empfangen werdet. So that you will be my witnesses. In in Judea, in Samaria, so dass er so dass ihr zu Zeugen werdet um, in uh, Jerusalem, Judea und Samaria und zu den Enden der Erde. Die Kraft Gottes kommt auf uns nicht nur für uns selbst, comes on for sondern für andere. I like what Bill, Johnson says. He says this. Bill Johnson sagt. So the Holy Spirit in you sagt Folgendes: Der Heilige Geist ist in dir für dich. But he's on you for aber ist an dir für andere, Er in dir für dich, aber on you in dir für dich, aber auf pa dir für anderen. Power to be a witness. Ein Kraft um ein Zeuge zu sein. So my question for you, is, who is he on you for? Meine Frage an dich ist, für wen ist er auf dir? Who is the Holy power Für wen um, ruht die Kraft Gottes auf dir? Because the there there's people waiting for us den leute warten auf dich we carry this power wir haben diese kraft and it's so that others can be changed so dass andere verändert werden können and if you've never if you've never experienced that path you never experienced the baptism in the spirit wenn du das noch nie erfahren hast ähm, die taufe im heiligen geist with praying in tongues durch ähm, das sprachengebet then we're going to have an opportunity at the end of the service for you to get prayer and to receive that. Dann gibt es eine Gelegenheit dazu nach dem Gottesdienst, wo ihr das empfangen könnt. Aber jetzt kommt der mächtige Tom und uh, redet weiter. Um, so, if you would like English translation, you can come back uh, to the back with me now. Komm ja,
1: schon. Ja, Julian hat gerade schon über die Apostelgeschichte geredet. Und das ist eigentlich wie so ein Tagebuch des Heiligen Geistes von dieser Zeit. Und ähm, meine Ermutigung für euch am Ende, fangt an, euer Tagebuch mit dem Heiligen Geist zu schreiben. In der Apostelgeschichte, da begegnen wir Männern, die drei Jahre lang jeden Tag 24/7 waren, die mit Jesus unterwegs. Drei Jahre lang. Und dann ist Jesus weg. June hat es gerade erzählt. Und am Pfingsttag, da haben wir so einen kleinen, ängstlichen Haufen, aber dann ändert sich wirklich alles. Wir haben da Petrus, der eben noch behauptet hat, äh, Jesus, ich kenne ihn nicht. Dreimal. Dreimal hat er gesagt, äh, nee, ich kenne ihn gar nicht. Ihr irrt euch. Und plötzlich steht er auf und predigt Gottes Wort mit Kraft und 3000 Menschen in Jerusalem werden errettet. Da ist was passiert in dem und ich kann euch sagen, Jerusalem ist nicht so groß. Das fällt auf da. Also in der Altstadt, da brauchst du vielleicht zwölf Minuten von der einen Seite zur anderen. Wenn da 3000 Leute auf einmal errettet werden, das fällt auf. Das fällt auf. Was passiert war, war, dass die Apostel den Heiligen Geist empfangen haben und die mit seiner Kraft erfüllt worden sind. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist die Verheißung des Vaters, die ausgegossen wird. Eigentlich ist das der Beweis dass Jesus wirklich im Himmel angekommen ist und sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Er bekommt den Heiligen Geist vom Vater und er nimmt den und er gießt den aus. Das ist genau das, was da passiert. Und Jun, er hat es so ein bisschen angerissen, er hat gesagt, der Heilige Geist das ist so wie so Treibstoff, ohne den geht überhaupt nichts. Und das ist auch meine Meinung, ich kann ihm wirklich nur zustimmen. Ich muss euch sagen, ich liebe den Heiligen Geist ich liebe den Heiligen Geist. Ich möchte keinen Tag meines Lebens ohne ihn verbringen. Er ist so kostbar. Er ist so kostbar. Und jetzt versteht mich nicht falsch. Ich liebe es auch, die Bibel zu lesen. Aber ich liebe es noch viel mehr, Zeit mit dem Heiligen Geist zu verbringen und ihn zu fragen, was er mit seinem Wort mir sagen will. Paulus, der hat es äh, an Timotheus geschrieben und er schreibt zum zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3 Vers 16. Er sagt, denn alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Ohne den Heiligen Geist hätten wir die Bibel gar nicht. Die wäre nicht da. All diese Zeichen und Wunder über die wir da lesen, von denen könnten wir heute nicht lesen. Denn es ist der Heilige Geist, der diese Schrift eingibt. Und es sind aber genau diese Zeichen und Wunder, die wir echt so cool finden immer wieder, oder? Also ich meine, ich könnte mir sowas echt die ganze Zeit anhören, die ganze Zeit lesen. Das ist so toll. Äh, wenn wir das nicht haben, dann denken wir immer, Gott ist irgendwo ganz fern. Aber wenn wir das sehen, dann merken wir, wow, hey, Gott ist da und er ist aktiv. Er ist lebendig. Und ähm, deshalb möchte ich mit euch äh, so ein paar Wunder mal anschauen, die wir in der Apostelgeschichte finden. Und das erste Wunder ist dieses Gebet der Gemeinde. Und nach diesem Gebet, da bebt die Stätte, an der sie beten. Diese Szene, die finden wir in der Apostelgeschichte 4. Und ich gebe mal eine kurze Einführung. Johannes und Petrus, die haben gerade den Lahmen an der schönen Pforte geheilt und wurden danach erstmal gefangen genommen von den Obersten und haben erstmal eine Nacht im Knast verbracht. Und danach haben ihnen die Obersten erklärt, dass sie nicht mehr über Jesus reden durften. Und die kommen jetzt zurück zur Gemeinde und die sagen den Jüngern, und das ist passiert gerade. Und dann geht die Gemeinde ins Gebet. Und sie beten dafür, dass der Himmel hereinbricht. Sie beten für Wunder, für Heilung. Und als sie beten, dann bebt das Gebäude. In Vers 31 lesen wir, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Überlegt mal hier beim Gebetstreffen, das Gebäude fängt an zu wackeln. Das bebt. Stellt euch mal die Reaktion unserer Nachbarn vor. Ja. Wahrscheinlich wären zehn Minuten die Polizei da und das SEK. Und die fragen, was macht ihr hier? Wir beten. Das wollen wir sehen. Und nachdem sie so gebetet haben... Ähm, dieses Beben der Erde, was da kommt, das ist wirklich so ein sichtbares Zeichen, dass in der geistlichen Atmosphäre so eine Umkehr stattfindet. Im Englischen sagt man so ein Shift. Da findet was statt, was vorher nicht da war. Gott greift ein und er gibt ihnen übernatürlichen Mut und Kraft. Und mit diesem Mut gehen sie raus und verkündigen das Evangelium. Wir brauchen diesen Mut heute genauso, wie die Jüngerlinge gebraucht haben. Wir brauchen das heute in unserem Leben. Wie oft haben wir das Evangelium nicht verkündigt? Wir brauchen diesen Mut. Und durch diese Verkündigung hat sich die Gemeinde weiter ausgebreitet. Und das ist für mich wirklich das zweite Wunder, was ich hier mal ansprechen will. Diese Ausbreitung der Gemeinde, die wir in der Apostelgeschichte sehen, die wäre ohne den Heiligen Geist nicht möglich gewesen. Hätte nie stattgefunden. Ihr müsst euch vorstellen, die Bibel war noch gar nicht geschrieben. Keiner von den Leuten dort war je auf einer, einer Bibelschule. Keiner. Die Bibel war noch nicht geschrieben. Die existierte eigentlich nur in Form des Alten Testamentes als Schriftrollen, die irgendwo in der Synagoge lagen. Und die waren auf Hebräisch. Die Chance, dass da überhaupt jemand Zugriff drauf hatte, war sehr gering. Das war eigentlich so wie im Mittelalter in der katholischen Kirche. Ja, die Bibel lag da irgendwo und war nur für den Priester, war auf Latein, keiner konnte die lesen. Es war genau dasselbe. Als der Heilige Geist an Pfingsten in Jerusalem fällt, da gibt es noch keine Christen außerhalb des heutigen Israels. Dann haben wir die erste Verfolgung und wir sehen die Jünger, die, die zerstreuen sich, sie werden wirklich mit dem Leben bedroht, sie zerstreuen sich ähm, und gehen auch außerhalb von Israel. Und da in dieser ähm, ersten Verfolgung, da gibt es einen Herrn Saulus und der begegnet Jesus. Und als der Jesus begegnet, wird er zum Paulus. Und dieser Paulus geht auf Missionsreisen. Und als der anfängt, auf Missionsreisen zu gehen, wird die ganze Sache wirklich krass. Das ist so wie heute auf Facebook, als ob du irgendein Bild teilst und das wird dann immer wieder geteilt und immer wieder geteilt und immer wieder geteilt. Ja, wir sagen so, es ist going viral. Es ja, wird so wie so ein Virus, das breitet sich aus. Ja? Ähm, da gibt es einen Slide auch dazu, ich mal ganz kurz zeigen kann. Ähm, genau. Hier seht ihr mal die Karte zur damaligen Zeit. Hier ist das Jahr 250 und da könnt ihr mal sehen, wie sich die Gemeinde ausgebreitet hat. Also alles, was da weiß, ist jetzt, das ist die Gemeinde im Jahr 250. Zu Jesu Tod war das nur in Jerusalem. Und 250, da sieht das so aus. Das ist schon was. Ja. Ähm, ich möchte euch kurz mal vorlesen, was Tertullian an die Machthaber des Römischen Reiches geschrieben hat. Und zwar im Jahr 197. Das ist ein christlicher Gelehrter und er schreibt eigentlich an den Kaiserhof und sagt, hey, erkennt uns an. Das ist, worum es geht. Und er schreibt folgendes. Wir sind zwar von gestern, doch haben wir alle Räume erfüllt, die euch gehören. Die Städte und Inseln, Bogen und Märkte, Zollstationen und selbst Militärstützpunkte. Die Stämme, die Stadträte, den Kaiserpalast, den Senat und die Geschäftswelt. Wir haben euch nichts übrig gelassen als eure Tempel. Das wäre ohne den Heiligen Geist nicht möglich gewesen. Das ist wirklich ein Wunder, was wir da sehen. Und wir müssen auch begreifen, dass während sich das Evangelium da ausbreitet, bekommt Paulus Offenbarung und schreibt über die Hälfte des Neuen Testamentes. Genau in dieser Zeit passiert das. Er schreibt all diese Briefe an die Gemeinden, wo wir heute so wunderbare Sachen drin finden. Das nächste Wunder, was ich mir äh, angeguckt habe und das ist echt eine richtig krasse Geschichte, das ist das Wunder von Petrus mit seinem heilenden Schatten. Wow. Das ist eine Apostelgeschichte, Kapitel 5. Wir können da mal hingehen. Das ist Kapitel 5, Vers 14 bis 15. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Wow. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte gern durch Berlin laufen. Ich würde mir einen sonnigen Tag aussuchen und möchte wirklich sehen, wie mein Schatten heilt. Ich kenne nur einen, dem das, bei dem das nach Petrus ähm, so war und das ist äh, Smith Wigglesworth. Bei dem war das wirklich so. Er hatte zwei Sachen, wo er unterwegs war und die Leute wirklich die Kranken dahingelegt haben, weil er hatte gar nicht Zeit, für die alle zu beten und sein Schatten hat die Leute geheilt. Wow. Das ist schon krass. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber genau solche Sachen will ich in meinem Leben sehen. Ich möchte sehen, wie Gott seine Kraft freisetzt, richtig freisetzt. Und Bill Johnson, der sagt ähm, Folgendes über diesen Schatten von Petrus. Er sagt: Our shadow always releases whatever overshadows us. Unser Schatten setzt immer das frei wovon wir überschattet werden. Wow. Ähm, da ist also scheinbar etwas, was wir brauchen, um dieses Feuer in unserem Leben zu sehen. Um diese Sachen zu sehen. Wenn wir das Feuer des Heiligen Geistes wirklich erleben wollen, dann muss unser Leben wie so eine Fackel sein. Unser Leben muss ein Ort sein, an dem der Heilige Geist gerne ist, wo er ruhen möchte. Unser Leben muss wirklich dieser Feuerort sein. Jesus, der hat dieses Gleichnis mit den Jungfrauen. Und ich sage, ey, wir müssen diese kluge Jungfrau sein. Und unser Leben muss diese brennende Lampe sein. Darum geht's. Als ich vor acht Jahren von neuem geboren wurde und begonnen habe, die Bibel zu lesen, und habe all diese Zeichen und Wunder gesehen. Ich war echt begeistert. Ja? Aber da war ein Mann, der hat mich richtig begeistert. Der hat mich richtig mitgenommen. Und das war nicht Petrus. Das war ein Mann, der 365 Jahre alt geworden ist. Den finden wir im ersten Buch der Bibel. Und der heißt Henoch. Aber was mit dem passiert ist, ist wirklich heftig. Im ersten Mose 5, Vers 24 lesen wir folgendes über ihn. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Wow. Davor haben wir diese ganze Liste der direkten Nachfahren von Adam und alle sterben. Und bei Henoch steht, er wandelte mit Gott und Gott hat ihn weggenommen. Hm. Wenn wir da lesen, er wandelte einfach mit Gott dann hört sich das für mich echt nicht nach harter Arbeit an. Dieser Mann, der hatte einfach Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und er hat wirklich viele, viele Jahre in der Gegenwart Gottes verbracht. Und das ist genau das, wozu ich dich heute ermutigen möchte. Es ist nicht schwer, Gottes Gegenwart in deinem Leben zu erleben. Es ist nicht schwer, seine Kraft zu erleben und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ein übernatürliches Leben ist für jeden verfügbar. Das ist nicht nur für ausgesuchte Leute, die irgendeine krasse Salbung haben. Das ist nicht nur für Todd White und Heidi Baker und wie sie nicht alle heißen. Es ist für dich. Es ist für dich. Und es ist ganz nah. Es ist wirklich ganz nah. Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Es ist ganz leicht. Es ist ganz leicht. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Es ist leicht. Schaut euch das an. Einfach die Hand vom Vater nehmen. ist ganz leicht. Wir müssen werden wie die Kinder. Es geht nicht um harte Arbeit, es geht nicht um Leistung. Es geht um Intimität. Und zwar Intimität mit einer Person, mit dem Heiligen Geist. Er ist der eine. Darum geht's. Und da werdet ihr alles finden. In dieser Gemeinschaft werdet ihr alles finden. Und der Heilige Geist, der tut in unserem Leben etwas, was wir selbst nicht tun können. Lasst uns mal zum 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18 gehen. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Ich lese mal aus der Schlachterübersetzung. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden in einem Spiegel verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Der Heilige Geist verwandelt uns. Wir schauen einfach nur ins Angesicht Gottes. Wir sind einfach nur in seiner Gegenwart. Und da verwandelt dich der Heilige Geist. Er tut was ganz tief in deinem Herzen. Etwas, was du selbst nicht tun kannst. Und er möchte es tun. Jesus sagt, er ist der Helfer. Dazu ist er da. Wenn wir in seiner Gegenwart sind und er uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt, dann gibt er uns seine Kraft. Dann erfüllt er uns mit seinem Feuer. Und ich glaube, genau das ist mit Henoch passiert. Der war so lange in der Gegenwart Gottes, dass er immer mehr in sein Ebenbild verwandelt wurde. Und irgendwann konnte Gott gar nicht mehr anders, als seinen Freund einfach nach Hause zu holen. Der hat ihn einfach geholt. Der hat gesagt, hu, das geht nicht mehr. Stellt euch mal vor, Moses, der war 40 Tage oben auf dem Berg in Gottes Gegenwart. Als der runterkam, da strahlte sein Angesicht. Die haben eine Decke über seinen Kopf gelegt. Jetzt stellt euch mal vor, jemand ist hunderte von Jahren in der Gegenwart Gottes. Wow, das ist wirklich stark. In äh, Mosambik, da ist mir was Lustiges passiert. Wir hatten dort einen Pastor, ein richtig starker Mann Gottes. Und äh, der wurde vom Heiligen Geist auf der Bühne niedergestreckt. Und eigentlich sollte der anfangen zu predigen. Blöde Situation, er konnte auch nicht aufstehen. Ja, Er lag da wirklich und ähm, dann haben sie ihm ein Mikrofon gegeben und er sagte folgendes. The more time you spend on the floor, the more your ministry will stand. Er hat gesagt, je mehr Zeit du auf dem Boden verbringst, desto stärker wird dein Dienst stehen. Ähm, wir gucken manchmal auf so Leute, die, die manifestieren ganz stark im Heiligen Geist, die lachen und die, weiß ich nicht, die drehen sich da auf dem Boden rum. Und ähm, manch einer, der hat so ganz komische Gedanken darüber, er sagt, ja, sind, die, sind die verrückt? Ja, so wie eine Apostelgeschichte, die haben, die haben die für besoffen gehalten. Ja? Und das ist es eigentlich. Die Leute sind wirklich betrunken im Heiligen Geist. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr das noch nicht in eurem Leben erlebt habt, nur wer das vielleicht nicht versteht, Seid dem nicht skeptisch gegenüber, sondern geht dahin. Ja? Wenn das sich manifestiert, dann ist dort die Gegenwart Gottes, da ist der Heilige Geist. Geht dahin. Das ist ansteckend. Holt euch da was ab. Für euch selber. Und ich möchte euch mal noch ein paar praktische Schritte für mehr Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist geben. Ich weiß, wir wollen heute immer was Neues hören. Wir sind wirklich bestrebt, immer wieder mehr und Neues zu haben. Aber manchmal ist es wirklich gut, einfach zurückzugehen und ganz einfach zu werden. Ähm, wenn ihr in Sprachen beten könnt, das ist mein erster Rat, dann betet in Sprachen und zwar richtig viel. Betet mal 15 Minuten hintereinander in Sprachen. Ich sage euch beim ersten Mal, ihr werdet auf die Uhr gucken und zwar nicht nach 15 Minuten, wahrscheinlich schon nach zwei Minuten. Also, weiter, okay? Ich verspreche euch, spätestens nach einer Woche, wenn ihr auf die Uhr guckt, dann werdet ihr merken, ui, es ist ja schon eine Stunde vergangen. Das, was am Anfang ganz schwierig ist, das wird dann ganz, ganz leicht. Und ihr werdet wirklich merken, dass da was passiert, im übernatürlichen Bereich. Das öffnet Türen. Ähm, den zweiten ähm, Schritt, den ich für euch habe, was praktisch ist, habe ich hier in diesem Buch gefunden. Das ist so ein Klassiker: Leben in Gottes Gegenwart. Da drin habt ihr Briefe vom Bruder Lorenz, Brother Lorenz und äh, Frank Laubach. Und der Frank Laubach, das war ein Missionar, der war ganz alleine irgendwo in so einer Inselwelt und er war da wirklich alleine. Und irgendwann hat er gesagt: Hey Gott, ähm, ich will jetzt Zeit mit dir verbringen. Und er nennt es das Spiel mit den Minuten. Es geht darum, dass wir eigentlich alle den ganzen Tag lang reden. Auch wenn unser Mund geschlossen ist, den ganzen Tag führen wir so einen Dialog mit uns selbst in unserem Kopf. Unsere Gedanken sind eigentlich wie Worte in uns selbst. Sprechen immer wieder zu uns selbst. Der eine, der redet die ganze Zeit zu sich selbst, woher soll das Geld kommen, oh Gott. Der nächste sagt, oh, das muss ich noch tun, das muss ich noch tun, das noch, das noch, na, 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 na. Und Gott ist die ganze Zeit da. Und das, was der Frank Laubach da rausgefunden hat, äh, dieses Spiel mit, mit, mit den Minuten, ist eigentlich, diesen inneren Dialog mit uns selbst zu durchbrechen. Und anstatt mit uns selbst zu reden, anfangen, mit Jesus und dem Heiligen Geist zu reden. Er sagt: Ich möchte einmal in der Minute in meinen Gedanken mit Jesus reden. Und er fragt Jesus: Was ist das Nächste, was du willst, dass ich tun soll? Das macht er einmal in der Minute. Dann hat er auch mal Pausen. Er denkt auch mal acht Stunden nicht an Jesus. Aber er kommt dann einfach wieder zurück. Wie so ein kleines Kind. Immer wieder zurück. Und er fängt dieses Spiel von Neuem an. Und dadurch geht er immer, immer, immer tiefer rein in die Gegenwart. Wir müssen uns darüber klar sein, dass die Gegenwart eigentlich die ganze Zeit da ist. Ob wir es spüren oder nicht. Sie ist da. Aber es geht darum, dass wir uns der Gegenwart bewusst sind. Gottes Hand ist immer ausgestreckt. Aber wir müssen die ergreifen. Darum geht's. Und eine letzte Sache noch ganz zum Schluss. Jun hat vorhin schon darüber gesprochen. Jesus kommt, der tauft uns mit dem Heiligen Geist und er gibt uns die Kraft. Er hat Bill Johnson zitiert, der sagt, der Heilige Geist ist in dir für dich selbst, aber er ist auf dir für die anderen. Und es ist wirklich so, der Heilige Geist, der gibt uns seine Kraft aus einem ganz bestimmten Zweck. Er gibt die nicht einfach so. Der hat einen Zweck. Im Jesaja 6, da, sie, äh, da sehen wir so eine ganz tolle Geschichte vom Jesaja, die ihm passiert. Ähm, der wird völlig verändert durch das Feuer Gottes. Die ersten Kapitel von dem Buch, da verdammt der Israel, der, der verflucht die. Also, den möchte ich nicht als persönlichen Propheten haben, ganz ehrlich. Ähm, aber dann wird er verändert durch das Feuer. Sein ganzes Herz wird verändert. Er sieht die Herrlichkeit Gottes ein Engel kommt, der packt eine Feuerkohle auf seine Zunge, er wird gereinigt. Und dann im Vers 8, da hört er die Stimme des Herrn. Und der Herr fragt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Und der Herr sprach, geh und sprich. Geh und sprich. Gehen ist der Schlüssel, um die Kraft des Heiligen Geistes wirklich in deinem Leben zu manifestieren. Wenn du die Kraft des Heiligen Geistes freisetzen willst, dann musst du gehen. Jesus hat uns diesen Missionsbefehl gegeben in Matthäus 28. Er sagt, geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Geht. Reinhard Bonke, ich hoffe, ihr kennt ihn alle, ist ein ganz toller Mann Gottes, der hat als Evangelist viel in Afrika erreicht für Jesus, viele, viele Menschen zu Jesus geführt. Und der erzählt die Geschichte von einem Sprinter, so einem Sprintmeister, der mit ihm zu Hause Kaffee trinkt. Und er sagt so, dieser Sprintmeister, der sitzt da in meinem Sessel und er trinkt Kaffee und er isst ein Stück Kuchen und ich sehe dem seine Kraft gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so schnell ist, ob der überhaupt rennen kann. Und dann sagt er, aber wenn der aufsteht und losrennt, dann siehst du seine Kraft. Und genauso ist es mit uns. Ich sage euch, ihr könnt zu einer Konferenz gehen und das ist gut. Und wenn ihr Hunger habt, dann könnt ihr bei der Konferenz echt was mitnehmen. Aber wenn ihr danach nach Hause geht und euch hinsetzt, euren Kaffee nehmt und ein Stück Kuchen esst und nicht geht, dann werdet ihr alles, was ihr da bekommen habt, verlieren. Ihr werdet es verlieren. Ihr werdet es nicht behalten können. Wenn du ein übernatürliches Leben führen möchtest, dann musst du gehen. Du musst aus dem Boot herausgehen, damit du auf dem Wasser laufen kannst. Wenn du wie Jesaja antwortest: Hier bin ich, sende mich, dann sendet dich der Herr. Er füllt dich mit seiner Kraft. Und er sendet dich zu den Verlorenen, damit du ihnen das Evangelium bringen kannst. Das ist der Grund für die Kraft. Das ist der ganze Zweck. Und ich möchte euch echt ermutigen, seid wie die klugen Jungfrauen. Verbringt Zeit in der Gegenwart Gottes. Bekommt von dem Öl des Heiligen Geistes. Lasst euch füllen mit seiner Liebe. Lasst euch füllen mit seiner Kraft. Und dann geht und setzt das übernatürliche Leben in eurem Alltag frei. Wenn für dich der Heilige Geist nur so ein Konzept ist, wenn es für dich nur Theorie ist, ähm, dann möchten wir gerne für dich beten und ich möchte jetzt erstmal für uns alle beten. Ich glaube, wir alle, wir, wir kommen jetzt mit so einem Herzen der Buße eigentlich und wir merken, eigentlich habe ich schon öfters mal Kraft empfangen, aber irgendwie bin ich nicht gegangen. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass der Herr uns frisch erfüllt, mit frischer Kraft. Und wenn ihr danach, wenn ihr den Heiligen Geist nicht kennt, dann bitte ich euch einfach, kommt danach nach vorne. Kommt nach vorne, wir möchten wirklich gerne für euch beten. Wir möchten beten, dass ihr mehr vom Heiligen Geist bekommt. Wir möchten beten, dass der Heilige Geist euch frisch erfüllt. Und wer noch nicht in Sprachen betet, kommt nach vorne. Wir möchten auch, dass ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du dein Königreich hier aufrichtest. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Du bist willkommen hier. Füll diesen Ort mit deiner Kraft, füll ihn mit deiner Gegenwart. Wir kommen zu dir und wir sind durstig. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir, Heiliger Geist. Gib uns ein größeres Maß an deiner Kraft, an deinem Feuer an deiner Gegenwart in unserem Leben, Herr. Verändere uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann gib uns die Gnade und hilf uns, dass wir gehen, dass wir das, was wir von dir bekommen haben, zu den Verlorenen bringen und es ausgießen, dass du uns von Neuem erfüllen kannst und wir wieder neu gehen können. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.